animarle a que venga esta noche. Esta noche vamos a estar estudiando acerca de la cruz. El Señor dijo, tomad tu cruz y sígame. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué es la cruz? Si alguien le pregunta a usted, creyente, ¿usted ha tomado la cruz de Cristo? ¿Está llevando la cruz? ¿Qué le diría? Algunos cristianos dicen, yo no sé qué es la cruz. Algunos la han entendido como agarrar una cruz de madera y cargarla. Otros han entendido ponerse una cruz en el cuello. ¿Pero qué es en verdad la cruz de Cristo? ¿A qué se refiere Él cuando Él dijo, toma tu cruz, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿Qué es la cruz? ¿Cómo sabemos que estamos llevando la cruz? ¿Cómo sé que puedo decirle a alguien, yo he tomado la cruz de Cristo? Yo llevo mi cruz. ¿Cómo hago para decirle? ¿Cómo le explico? Si alguien te pregunta, un creyente viene nuevo y dice, hermano, ¿usted cuántos años tiene de ser salvo? Y dice, ah, bueno, yo tengo como 10. Magnífico. ¿Me pudiera explicar qué cosa es la cruz de Cristo? ¿Qué le dirías? Esta noche quiero explicar eso basado en la palabra de Dios. Hoy quiero que vayamos a Isaías. Y queremos empezar para entender un poco lo que pasa aquí cuando Isaías dijo esto que acabamos de leer. Isaías 58, 13 y 14. Isaías, al igual que Jeremías, eran profetas de Dios en Israel. Ellos estuvieron predicándole al pueblo, previniéndoles, queriendo prevenirles el desastre que vendría sobre ellos debido a la conducta que ellos llevaban. Isaías y el profeta Jeremías estuvieron previniendo al pueblo, diciéndole, va a venir un juicio, viene un juicio, va a venir, Babilonia va a venir y nos, nos va a llevar cautivos porque ustedes no se, necesitamos arrepentirnos, buscar a Dios, dejemos de ir por este camino. El mensaje que ellos predicaron la mayoría de la población de Israel no lo quería. Y debido al contenido del mensaje, la mayoría de la población de Israel los odiaba. Y los odiaba tanto que hasta los echaron en la cárcel. De no haber sido un milagro de Dios, allí hubieran muerto. Solo porque lo que estaban predicando no le caía bien al pueblo. Solo por eso. No es que habían hecho nada malo, nomás lo que decían. Y le decían a ellos, no nos estés diciendo eso. Como decimos ahora, no me eches la sal. Usted ve esa frase, ¿verdad? No, no me digas eso. Dinos cosas bonitas. Dinos cosas positivas. Y Isaías y Jeremías no cambiaron su mensaje. Siguieron diciendo al pueblo, necesitan hacer esto. El pueblo, como ustedes saben, no le hizo caso. Al fin, el juicio vino. Nabucodonosor llevó cautiva a la nación. 70 años. Dice, pastores, ¿qué tiene que ver eso conmigo? El mismo Dios que juzgó a Israel 
sigue juzgando a las naciones hoy en día. Y lo mismo, acciones, las mismas acciones que ofendieron y levantaron la ira de Dios en el tiempo de Isaías y de Jeremías, son las mismas cosas que hoy siguen levantando la ira de Dios en el siglo XXI. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Porque la misma actitud que el pueblo de Israel tomó hacia Isaías y Jeremías, el mismo actitud que esos que el pueblo tuvo hacia la palabra, hacia el mensaje, hacia la palabra que Jeremías y que Isaías predicaban, es la misma actitud que hoy en día la población está tomando hacia la palabra de Dios. Y si no, mire lo que está sucediendo en el mundo. Se celebra, a hoy se ha empezado a celebrar el día de el homosexualismo. Y esa es una blasfemia, escogieron los colores del arco iris. ¿Sabe que esos colores pertenecen a Dios? Dios lo puso como una señal de promesa de compasión y de protección después del diluvio. Y el hombre ha sido tan duro y rebelde que ha tomado esos colores que significan un mensaje de Dios al mundo y lo han tomado para blasfemar el nombre de Dios. ¿Usted cree que Dios no va a reaccionar contra eso? Ese es nada más un color. No, es lo que se, lo que se transmite con eso, con ese color. Tiempo de volver en sí, porque lo que le pasó a la nación de Judá, de Israel, lo que le pasó, hay un presagio que está sucediendo hoy en nuestro país. Y digo nuestro porque en los, nuestros, los demás países, hermanos, nunca ha habido testimonio de Dios como ha habido en este país. Tampoco han tenido la bendición de Dios como en este país la han tenido, la hemos tenido. Y si dice, eso no es posible, búsqueme caravanas viniendo a otros países. Busque caravanas viajando a otros países. Le ahorro el trabajo, no las va a hallar. ¿Por qué? Porque Dios ha bendecido a esta nación de una manera peculiar, especial y única. Zacarías vivió ese, esa, ese destierro, esa, ese juicio. Zacarías lo vivió. Nació en Babilonia. Allá escuchó el mensaje. Decidió creer en Dios. Y volvió cuando volvieron en el tiempo de Nehemías y Edras, esos dos libros que están, que usted los conoce más que otros nombres que ahí se mencionan, cuando esos, esos miles volvieron de Babilonia, Zacarías venía allí con ellos, venía. 
y ahora está al final del de juicio que Isaías y Jeremías habían anunciado. Ahora este Zacarías viene después y sabe qué es el mensaje que está dándoles. El mismo mensaje, les dice la misma cosa a la nación, les dice lo mismo. Les dice a ellos, es necesario escuchar la voz de Dios, escúchenla. Parecería que, es, bueno, ya pasaron 70 años, ya cámbianos el mensaje. Y Dios dice, no hay otro mensaje, es el mismo. Oiga, ya estamos en el siglo XXI, están predicando lo mismo del siglo V. Cámbianos el mensaje, dinos otra cosa, es el siglo XXI. Dice Dios, no tengo otro mensaje, es el mismo. Porque es el mismo pecado y es la misma desgracia. Pero es que ahora somos de la nueva onda. Dice Dios, no, es de la misma raza. Solo hay una raza y es la raza humana y toda la raza está bajo juicio. Así es que ahora aquí estamos nosotros, siglo XXI, y nos hacen, y los anuncios por todos lados, las estadísticas y todo, y los mensajes a veces que se oyen en muchos púlpitos, hablan de prosperidad, 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 y se ha vuelto aquella frase como una atracción, el sueño, ¿qué? Americano. Dice Dios, espérate, es verdad que yo bendigo, yo doy bendición, yo soy bendición, pero hay ciertas cosas que yo quiero que ustedes como humanos entiendan. Isaías, Jeremías estuvieron predicando este mensaje hace 70 años, Zacarías lo está predicando otra vez, y a través de los años ha sido el mismo mensaje. Dios dice, yo te quiero bendecir, yo quiero prosperarte, yo quiero que sean familias prósperas, individuos prósperos, jóvenes prósperos. Yo quiero que tengan prosperidad en su vida interna y externa, espiritual y material. Yo quiero que sean bendecidos, pero quiero que oigan ciertas condiciones y las hagan. Ahora, esto no es nada raro. Esto lo hacemos nosotros. Usted tiene una beca y le dice en la beca, dice, esta beca la tiene mientras mantenga este grado en su, no de GPS, pero es. Tiene que tener este promedio. Si no tiene este promedio, pierde la beca. ¿Usted ha oído eso alguna vez? Eso se hace. A los padres le decimos, está bien, yo voy a pagar esta parte del carro o esta parte de los gastos, pero, hay un pero, esto y esto y esto. Si tú no haces esto, yo no hago esto. Dios le dice a la nación, miren, yo quiero bendecirles. Dios nos dice a nosotros, yo quiero bendecirles. Quiero que prosperen, quiero que tengan buenas familias, quiero que tengan buenos hogares, quiero que tengan vida próspera, material, espiritual, pero escúchenme. Tengo ciertas condiciones. Y aquí están algunas. 
Es lo primero que quiero mencionarles, condiciones para la prosperidad. Dice Dios, yo tengo algunas condiciones y yo voy a mencionarles esta mañana menos de lo que Dios tiene, a lo menos tres que Dios tiene y que menciona en estos pasajes. En Jeremías capítulo 15, verso 19, allí está la primera que quiero mencionarles. Dice el Señor a, al pueblo, por medio del profeta Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré. Si te convirtieres, y al final del versículo les hace un llamado y, una, y un encargo, una petición, conviértanse ellos a ti. Pero tú no te conviertas a ellos. Primera condición, convertirse a Dios. Convertirse a Dios. ¿Y qué es convertirse a Dios? ¿Qué cosa es convertirse a Dios? Es reconocer y aceptar el pecado y arrepentirse. Eso es esta condición. Convertirse a Él es reconocer y aceptar el pecado y arrepentirnos. El pecado no es lo que hago, sino lo que soy. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron. Salmo 51, en pecado he sido formado. El pecado no es lo que hacemos, es lo que soy, lo que somos. Nacemos en pecado y el pecado nos separa de Dios. Y al separarnos de Dios, nos separa de la bendición de Dios. Convertirse a Dios es cambiar de dirección y de actitud hacia Dios. Cambiar, cambiar de dirección y actitud hacia Dios. No basta decir nos convertimos, hay que cambiar de actitud. Porque muchos han dicho eso y muchos dicen hoy, oh, esto es una tragedia, una enorme tragedia. Porque muchos dicen que se han convertido, pero entre la conversión y la práctica hay mucha diferencia. ¿Y sabe quiénes hacían lo mismo? Vaya conmigo a Mateo 23. Esto no es nuevo, esta práctica ha existido antes. Dice Mateo capítulo 23 y el verso 1, 2 y 3. Había un grupo de personas que decían, nosotros somos... Hijos de Dios, nosotros somos también hijos de Moisés, nosotros somos de hijos de Dios. Y note lo que el Señor Jesucristo, Dios en persona y en carne les dice. Verso 1, Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, dos grupos, a la gente y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Déjeme decirle en la cátedra. En la cátedra quiere decir, Dios les dijo, lo que Moisés enseñó, ellos enseñan. Lo que Moisés dijo, ellos dicen. Ellos dicen la verdad, predican la verdad. En la cátedra de Moisés se sientan ellos, hablan la verdad, dicen la verdad, conocen la verdad. Ahí se sientan los escribas y los fariseos, los maestros de Israel. Y por eso, debido a que ellos se sientan en la cátedra de Moisés, dicen la verdad, conocen la verdad, dice, así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Y aquí está la advertencia. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? 
dicen y no hacen. ¿No está familiarizado con esa frase? Dicen y no hacen. Por eso convertirse a Dios. Lo que Dios les dice en esta condición es conviértate a Dios. Convertirse a Dios requiere arrepentimiento y fe en Dios. No solamente un golpearse el pecho. No, 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 no. Requiere arrepentimiento, reconocimiento, aceptación, confesión, estar de acuerdo con Dios. Dios dice que somos pecadores y nos arrepentimos reconociendo que somos pecadores y por eso estamos en esta condición, imploramos a Dios su gracia, le pedimos perdón y creemos en Él. Eso es convertirse. Condición número dos. Vea Isaías 58, porque quiero que vea la palabra. Vea Isaías, vea Isaías 58 y el verso 13. Dice... Isaías, capítulo 58, el verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Condición número dos, separarse de todo lo que Dios dice que es malo. Recuerde eso, separarse de todo lo que Dios dice es malo. Escuche bien, Dios determina lo que es malo. Dios determina lo que es malo. ¿Cómo lo determina? Con su palabra. Si está en la palabra de Dios, es de Dios. Si no está en la palabra de Dios, no es de Dios. Me escucha bien. Sígame, por favor. De nada le sirve a usted, ni a mí, pero voy a hablar ahora así. De nada le sirve a usted que yo le diga que esto es bueno y usted lo hace. Porque el pastor dijo que es bueno. Y lo hace. Pero eso que yo digo que es bueno, Dios dice que es malo. Entonces, yo le estoy echando una mentira. Que usted está creyendo. Usted hace la mentira que yo le dije. Esperando que los efectos de esa mentira no le van a llegar a usted. Porque usted me creyó a mí. Pero lo que yo le dije que era bueno, era malo porque Dios dijo que era malo. Ahora, los efectos de su desobediencia yo no se los puedo quitar. Yo no se los puedo quitar. O sea, yo no tengo influencia tanta con Dios para decirle, Dios, esta gente va a hacer lo malo que tú has dicho, pero yo le dije que es bueno. Eh, eh, Hazme una, dame una manito, ¿entiende? Cuando el Señor resucitó, los discípulos, los, los fariseos, los guardias fueron y le dijeron a los líderes religiosos, miren, no está, resucitó. 
Dice, no, 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 ¿cómo que resucitó? Sí, no está, resucitó, no está allí. Los religiosos le dijeron y le dieron dinero. Dice, mire, digan ustedes que sus discípulos llegaron y se lo llevaron. Se llevaron el cuerpo. Y si el gobernador, o sea, le dieron dinero a ellos, digan ustedes eso, que la gente se lo llevó, sus discípulos. Y si el gobernador oyere eso, nosotros hablamos con el gobernador para que no les haga nada. Le dieron dinero. Y digan que ustedes, digan que los discípulos se lo llevaron mientras estaban ustedes dormidos. Ahora, eso era penado por la ley. Pero dijeron ellos, pero si el gobernador oye y dice algo, no se preocupen, nosotros hablamos con el gobernador. Y así lo hicieron y así quedó. Ellos tenían influencia con el gobernador para proteger a esos soldados de la mentira que ellos estaban pidiendo que hicieran y la hicieron. Pero ellos tenían influencia. Los soldados sabían que estaban mintiendo. Sabían que era mentira todo lo que estaban diciendo. Pero los líderes religiosos, aparte de la ley, lo dijeron, tenemos influencia con el gobernador. No les va a hacer nada. Escucha bien. Nadie tiene influencia con Dios. Porque Dios es soberano. Nadie puede cambiar lo que Dios estableció. Y créanme, que igual que ustedes, yo también quisiera cambiar algunas cosas que Dios estableció a favor mío. Y usted también lo quiere hacer. No me ve ahí como, ay, qué es. Usted también quiere cambiarlas. Pero Dios dijo, así es. Esto es malo. Era malo. No, pero el concilio fulano de fulano dijo que es bueno. Dijo Dios, está bien, pero es malo. No, pero es que aquel doctor de doctores que sabe griego, hebreo y todos los lenguajes muertos, él dice que es bueno. Dice Dios, está bien, él quiere hacer lo que sea. Yo digo que es malo. Escucha bien. Este llamado a la prosperidad tiene sus condiciones. Y una de esas condiciones es separarse de todo lo que es malo. Dios determina lo que es malo. El humano puede aparentar bueno. Así está en el capítulo 1 de Isaías. Lo aparentaban ser buenos. ¿Uno puede aparentar ser bueno o no? Usted me está viendo como que, dice yo no, yo dice, se le ve en la cara. No, hay gente que dice mentiras y parece que son verdades. Hay gente que dice verdades que parece que son mentiras. ¿Cómo, ¿Cómo lo decimos a veces? Aparentaban estar diciendo la verdad, dice en el capítulo 1 de Isaías, del 11 en adelante, y no lo leo ahora por el tiempo que me gana, pero cuando llegan a su casa, léalo. Dios le dice, ustedes hacen todo esto, yo no quiero eso, me, me tiene cansado todo esto, me tiene cansado. ¿Saben qué deben de hacer? Le dice en Isaías 1, 18, ¿saben lo que tienen que hacer? En vez de aparentar ser buenos, en vez de aparentar que me están amando, en vez de aparentar que me están adorando, en vez de aparentar que me están ofrendando, ¿saben qué deben de hacer? Dice Jehová, estén, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, arreglemos esa condición. En el capítulo 5 dice la misma cosa. 
Hermanos, esto es lo que estamos hablando. Esta condición dice separarse de todo lo que es malo. Dios establece lo que es malo. Dios lo establece, no el hombre. Note lo que dice el verso 20 de Isaías 5. Hay de los que a lo malo. ¿Qué cosa? Le dicen bueno. Y a lo bueno malo. Hay de los que a lo malo le dicen bueno. Hay quienes le dicen a lo malo bueno. Y lo aceptan como bueno. Dice Dios, hay de ellos. Ahí está, hay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce, lo dulce por amargo. Hay de los que son sabios en sus propios ojos. Y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino. Y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho. Y al justo quitan su derecho. Condición número dos, separarse de todo lo que Dios dice que es malo. ¿Sabe por qué, queridos oyentes? Porque lo malo siempre daña a la raza humana. Lo malo siempre daña a la raza humana. Cada año en este país, a lo menos 15 mil jóvenes, a lo menos 15 mil jóvenes, Adolescentes empiezan a tomar cada año en este país. A lo menos 15 mil jóvenes adolescentes empiezan a tomar. A lo menos 12 adolescentes mueren diario en este país por accidentes relacionados con el alcohol. O andaban tomando o andaban con alguien que iba manejando tomado, o venía otro allá manejando borracho y los mató. Se cree que a lo menos casi cuatro mil muertos, jóvenes, estoy hablando de jóvenes, nada más, jóvenes, adolescentes, cada año mueren por efecto del alcohol. La droga, ese es otro, otro más. Dicen las estadísticas, que los adolescentes que consumen licor tienen tres veces más posibilidades de quitarse la vida, de suicidarse, que los jóvenes que no toman licor. La droga y toda clase de prácticas inmorales, todo lo que está trayendo es destrucción, 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 destrucción. Condición número dos para que haya prosperidad. Estamos hablando de las condiciones para la prosperidad. Usted quiere prosperar, yo también quiero prosperar. Yo quiero que mis hijos y mis nietos prosperen. Usted también quiere lo mismo. Queremos que nuestro matrimonio sea próspero. Que nuestra vida, sea que estamos solos, que estamos acompañados, sea que quedamos viudos o quedamos viudos, o que seamos separados, no estamos casados, nos separamos, no importa en cuál condición estemos, queremos prosperidad o no. ¿Usted no quiere prosperar? Todos queremos Dice Dios, pues aquí hay, aquí está algo para que prosperemos. Dice Dios, conviértete a Dios, conviértete a Dios. ¿Quieres prosperidad? Conviértete a Dios. Eso te va a dar prosperidad. No dejes a Dios afuera de tu vida, conviértete a Él. Búscalo con sinceridad y verás que hay prosperidad. 
digo eso, no lo vi, pero mi padre lo comentó tanto, de su, y mi madre, de la condición de ellos antes que papá se convirtiera al Señor. Su vicio, el alcohol y las mujeres. Pero el día que se convirtió al Señor, Ya el poquito que ganaba en el campo, trabajando en el campo, se le hizo bastante. Y Dios lo empezó a prosperar y a prosperar y a la prosperar y a prosperar. Espiritualmente y materialmente. Y ese testimonio es el testimonio de muchos de los que aún están aquí sentados en estas bancas. Antes que te entregaste y te convirtieses al Señor, el dinero se hacía agua de las manos, se te iba. No te rendía nada y te dejaba nada que dolores de cabeza, aflicciones y fricciones en el hogar con tus seres queridos. Pero ¿qué pasó el día que te convertiste al Señor? Todo cambió, todo cambió. El hogar cambió, la relación matrimonial cambió, la relación familiar cambió. Y la billetera también cambió, se hizo más gordita, le quedaba más dinerito allí. Dice Dios, conviértete a Dios, sepárate de todo lo que Dios dice que es malo, apártate de eso. ¿Sabe qué va a hacer esto? Dios va a traer bendición, sepárate. Y condición número tres, haz lo bueno, haz lo bueno. Haz lo bueno. Lo bueno, según Dios, es contra la lógica humana. Quiero que recuerde esto porque allí está. Lo bueno, según Dios, es contra la lógica humana. Mi lógica me dice que al que me hace mal, hay que pagarle con mal. Me dijo un hombre una vez así, no, no, no creí en el Señor, no haciendo sarcástico. Me dijo, no, ya leí ese libro, me dijo. Y ahí dice que si te pegan en un lado, pon la otra. Y yo hice eso. Pero como nada más tengo dos, me dijo, después de la tercera, yo me, era mi turno. Yo le di a él. ¿Eh? Eso no es lo que dice la palabra. Mi lógica me dice que si me pegan, yo debo pegar. Si me hace daño, le voy a hacer daño. Pero Dios sabe qué dice. Lo bueno. Mateo 5, 43, 44. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Perdona al que te ofende. Perdónale. Dice, ¿cómo? Si al que te pide llevar contigo, que llevarle una milla, ve con el dos. Dice, ¿cómo? Al que te pide, dale. Al que no tiene con qué pagarte, invítalo a comer contigo. Él no te puede invitar para atrás. Porque no tiene. En vez de llevarlo a Jorge porque al fin que eso es una, una hamburguesita barata, llévalo mejor al Red Lapto. Relato, no quiero 
Dice Dios, haz con él. Ese es mi, es, dice Dios, eso es lo bueno. Lo bueno no es lo que tú decides, es lo que yo decido. Lo bueno, según Dios, es contra mi lógica. Yo digo, voy a ahorrar. Para tener hay que ahorrar, hay que tener, hay que ahorrar. Suena bien, ¿verdad? Lucas, capítulo 6, verso 38. Note lo que dice Lucas 6, 38. Desde el 37, no juzguéis para nos, y no seáis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Wow. Eso es contra mi lógica. Pero ahí no estuvo, sigo hablando. Dad y se os dará. No, 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 espérate. Yo quiero, mientras más ahorro, más tengo. Quiero, que, quiero tener, quiero ahorrar. No, 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 quiero ahorrar, no puedo dar. ¿Por qué? Porque estoy ahorrando. Dice Dios, eso no, eso no es así. Lo bueno, según Dios, es contra la lógica humana. Da y se dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dice Dios, ¿quieres prosperar? Aquí está lo que debes de hacer. Debe de convertirte a Dios, debe de separarte de todo lo que Dios dice que es malo, debe de hacer lo bueno, hacer lo bueno. Pero saben, queridos oyentes, para hacer lo bueno, vaya a, a, allá, ya está allí en Isaías, para hacer lo bueno, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Para hacer lo bueno, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Por eso le dije que lo bueno es en contra de nuestra lógica. Lo bueno para Dios es en contra de nuestra lógica. Porque mi lógica no acepta eso. Por eso es, dice Dios que para poder hacer lo bueno, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ve el verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, Ahora, para los judíos, el día de reposo era el sábado. Para nosotros, en la, eso fue en la dispensación de la ley. En la dispensación de la gracia, es el domingo. Es el domingo. Entonces, cuando usted dice allí, cuando leemos, si retrajeres del día de reposo, porque podríamos decir, si retrajeres del día, de, de, el, del, día del Señor, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, tu voluntad, y lo llames delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Se veía? Lo bueno, según Dios, tenemos que negarnos a nosotros mismos para hacer lo bueno, según Dios. Dice, no andes en tus propios caminos. Jeremías 15, 19. Jeremías 15, 19. Si te convirtieres, si entresacares lo vil de lo bueno, morir a nosotros mismos. Esta noche voy a predicar un poco de esto en la cruz, pero escuche, hacer lo bueno siempre trae prosperidad. Hacer lo bueno siempre trae prosperidad. Allí mismo, en los mismos pasajes que tenemos y que estamos analizando, 
Dice Dios en Jeremías, en Isaías, empecemos en, Jerem en Isaías. Dice Dios, si haces esto, en el verso 13, si haces esto, hacer lo bueno según Dios, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Dice Dios, pero si lo haces, vas a prosperar. Note lo que dice, entonces te deleitarás en Jehová. Te deleitarás en Jehová. Dice, pastor, ¿qué deleitarse? Yo no sé, uh, no sé, la emoción es tan, tan grande que no puedo distinguirla. Pero, ¿qué es más emocionante, los hijos o los nietos? Este es para los abuelitos, nada más. A mí me encantan más los nietos que los hijos. Yo sé que ustedes que no tienen, pues están envidiosos, pero ni modo. Algo tienen. Pero, ¿saben? Es una delicia, es un deleite andar con ellos, hablar con ellos, convivir con ellos, ir de compras con ellos, oírse sus travesuras. Cuando están chiquitos es más bonito, se deleita más uno. Ya más tarde como que lo ponen a uno un poquito gorrudo. Pero bueno. Los hijos, es una delicia, es una deleite los hijos. ¿Saben? Los buenos matrimonios es un deleite, es un deleite. Dice Dios, si tú haces lo que yo te digo, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a deleitar en mí, vas a estar contento conmigo. No me vas a ver como un ogro, como un verdugo que te quita, sino como un árbol frondoso que te da sombra, te da fruta, te da fruto, te, te traigo alegría, contentamiento. Dice Dios, yo te voy a deleitar, te, va, te deleitarás, yo te haré subir, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Dice, ¿cómo es esto? ¿Me van a subir así en un avión? No, no, no. Dice, vas a ser reconocido como una persona de bien. Vas a ser como un faro, gloria al mar, que ya se ve tu luz en la oscuridad. Dice Dios, vas a ser así y yo te voy a dar de comer la heredad de Jacob, tu padre. ¿Qué cosas son esas? Las promesas, las promesas de Dios. Dice Dios, te las voy a cumplir. Vas a ver en tu vida el cumplimiento de mis promesas, de mi fidelidad, dice Dios. Porque puedes estar seguro de esto, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Voy a cumplirte lo que te prometo. Hacer lo bueno siempre trae prosperidad. A Jeremías, por Dios Jeremías, le dice al pueblo Dios, yo te restauraré. Si te convirtieres, yo te restauraré. Jeremías 15, 19, 20, 21. Delante de mí estarás, serás como mi boca. Serás una persona que cuando hables traiga bendición. La gente va a ser edificada por medio de tu conversación. Será una bendición estar alrededor de ti. Siempre habrá gente aprendiendo. Siempre estarás siendo de bendición a otros. Serás como mi boca. Será fuerte. Te, te voy a dar protección. 
pelearán contra ti. Así le dice a Jeremías y me gusta el, el, la, la, la figura que él usa. Porque dice el verso 20, te pondré en este pueblo por muro fortificado de madera de cedro. Dice de bronce, de bronce. Te voy a hacer fuerte. Serás una protección. Y oiga, serás alguien que impartirás confianza. Cuando hables, dará confianza a tu hablar. Serás de confianza y de seguridad a tus hijos, a tu hogar, a tu familia, a tus semejantes. Serás, te pondré y aunque, aunque peleen contra ti, no te vencerás, serás fuerte. Serás fuerte, yo te voy a hacer fuerte, dice Dios. Y ahí lo dice Él, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Dios, así es. ¿Quieres en verdad prosperar? En verdad, dice Dios, ¿quieres prosperar? Haz lo bueno, porque siempre trae prosperidad. A Josué en Zacarías le dijo, tú guardarás mi casa, guardarás los atrios, tendrás la bendición de ver a tus hijos crecer en la casa de Dios contigo y vivir ahí, servir y donde quiera que vayan, ser de bendición. Ellos van a ser así. Si tú haces lo que yo te digo, ¿quieres prosperar? Dice Dios, conviértete a mí. Sepárate de, lo, de todo lo que Dios dice que es malo. Sepárate. Haz lo bueno. Con ayuda de Dios, haz lo bueno. Y termina con una promesa de prosperidad. Hermanos, todo esto se resume en una promesa de prosperidad. Prosperidad presente. Presente. Hermanos, de lo que estoy hablando se puede resumir en esa palabra que les puse allí. La consagración tiene beneficios personales y terrenales. En la Biblia sobran ejemplos. Recuerdan a José, de acuerdo con las, de acuerdo con la óptica humana, de acuerdo con la forma de ver del humano, José la tenía perdida. La mentira que planearon contra él, el plan que hicieron contra él fue exitoso desde el punto de vista humano. Jacob dijo, en verdad murió mi hijo. Es obvio, aquí están las evidencias. Pero José siguió confiando en Dios. Siguió haciendo lo bueno. Siguió conectado con Dios. Y cuando lo echaron en una cisterna, lo sacaron. Lo vendieron unos ismaelitas, se vendámoslo, lo vendieron, lo compraron. Fueron a Egipto, lo vendieron. Luego lo compró el jefe de la guardia de Potifar. Y luego lo puso ahí encargado y Dios lo, bendí, lo, bendes, lo bendijo y lo bendijo. Y vio el egipcio que todo lo que José tocaba tenía mano de la, del mago, del Aladín ese, la máquina de la, 
todo lo que tocaba se convertía en oro. Y dice, wow, todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Y luego lo mandan a la cárcel. Pero él siguió haciendo lo bueno. Siguió haciendo lo bueno. Y ahí le hacen, le hace un bien al copero y al panadero y se olvidan de él. Pero siguió haciendo lo bueno. Y Dios en su tiempo dijo, ya estás preparado. Quiero ponerte ahora de soberano de toda la tierra. Y los puso en el trono de Egipto. Y el faraón le dijo a él, en el trono yo voy a ser Solamente allí, en el trono, yo voy a hacer más que tú, pero es figura. Pero yo mismo no haré nada si tú no me lo apruebas. ¡Wow! Es que, hermano, Dios no miente. Cuando Él dice, te voy a prosperar, es que te va a prosperar. Hay bendiciones personales que el dinero no compra. El dinero no compra. Bendiciones que Dios da. Cuando Él interviene para bien en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Prosperidad presente, prosperidad futura. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado. ¿Y qué más dice? Y su generación que mendigue pan. Wow. Usted ni yo no sabemos cuántos bisnietos y cuántos descendientes vamos a tener. ¿Usted ya sabe? Yo no sé. Éramos dos nada más, mi esposa y yo, y nos hicimos cuatro. Después, esos cuatro se hicieron cuatro más. Y ahora esos cuatro más se hicieron doce. Y la trampa puesta, diríamos. Pero yo no sé cuánto más van a ver. Papá no conoció a alguno de los nietos nada más. Pero ya no pudo ver a sus nietos y nietas tocando en la orquesta, cantando, sirviendo a Dios. Pero Dios le hizo esta promesa. Tu generación. Tu generación nunca será desamparada, nunca, nunca. Tu generación, los descendientes tuyos, nunca estarán desamparados. Padres, lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos y nuestros tataranietos y toda nuestra descendencia, es nosotros ser fieles a Dios. Es nosotros prosperar con la prosperidad divina. Porque dice Dios, cuando haces esto, yo te voy a prosperar si te conviertes a mí. Dice, te separas de lo malo, que yo le llamo malo, apártate. Si aprendes a hacer lo bueno, yo te doy esta promesa. Esta es mi promesa. Vas a tener prosperidad ahora presente. Tú. En lo individual y también corporal. Porque Dios no solamente le da 
al hombre la paz y vamos a hablar del varón. También bendice su hogar. Y saben, hermanos, hay muchos hijos de cristianos fieles que son bendecidos por Dios solamente por la fidelidad de sus padres. Ellos no trabajan por esa bendición. Yo les dije a mis hijos cuando se casaron, de aquí en adelante tienes que trabajar por tu bendición. Hasta ahorita mi bendición te cae a ti. Luego te casas. Ahora tú empiezas tu propia unidad. Ahora yo no puedo bendecir tu unidad. Te puedo ayudar, pero no puedo bendecirla con mi bendición. Tú tienes que trabajar por tu bendición. Dios dice, voy a bendecir. Y un día en el cielo, dice Dios, allá le voy a reconocer. Tengo premios, tengo galardones, tengo coronas para aquellos que fueron fieles. Hermanos, la verdadera prosperidad no se mide por bienes materiales únicamente. La verdadera prosperidad no se mide con bienes materiales únicamente. Se mide con bendiciones que solo Dios puede dar. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Hay cosas que los bienes materiales no pueden proveer. La prosperidad es el resultado de honrar a Dios. Todo lo que en resumen le dijo Dios a la nación, honrenme. Yo le voy a honrar, honrenme. ¿Sabe qué pide Dios y qué es lo que está trayendo desgracia en nuestro país si se, aparte, si, si se, se sigue en esa dirección? A veces decimos, oh, este presidente o aquel, y aunque el líder tiene mucha influencia que ver en cuanto a las leyes que edita, en cuanto a las leyes que apoya, en cuanto a las decisiones que hacen, pero al final el hombre no puede salvar a la raza humana, solo Dios. Si Estados Unidos sigue en ese camino de apartarse, de apoyar lo inmoral, cuando vemos hoy en día cuántos ciudadanos en este país están esperando las elecciones de 2020 para votar a favor del aborto, del homosexualismo, del lesbianismo y de toda clase de juicio, me da tristeza. Porque aún cristianos no han entendido que no es ni el partido, ni es la persona, es Dios. Dios no bendice este país porque gobiernan los republicanos o porque gobiernen los demócratas. Dios bendice un país cuando los ciudadanos de ese país deciden voluntariamente honrar a Dios. Yo no veo cómo un candidato puede traernos motivación de apoyarle cuando nos dice que él va a estar en contra de Israel porque son un pueblo malo. Cuando me dice que él va a apoyar o ella el aborto, el homosexualismo. Cuando me dice que va a estar a favor de cosas que yo sé provocan y levantan la ira de Dios. Yo no puedo creer que hayan personas que digan, yo estoy a favor de eso y lo voy a apoyar por eso. Pero es más duro todavía, hermanos, 
cuando gente que dice creer en Dios, dice, yo apoyo eso, yo apoyo esto, que ofende tanto a Dios, que trae juicio. ¿Quieres prosperar? Dice Dios, conviértete a mí, conviértete. Apártate de ese camino que te lleva a la desgracia, el camino ancho que lleva a la perdición. Apártate de ese camino, conviértete a mí. Apártate de esas cosas que me ofenden, déjalas de hacer. Aprende a hacer lo bueno. Yo te prometo que mi bendición estará contigo. Ese pastor me está diciendo que cambiemos, que Dios cambia. No, ¿sabe qué ha hecho Dios? Dios ha dicho, en este camino ancho hay perdición. En este camino angosto hay bendición. Hay dos caminos, tú escoges cuál camino. Si te vas por el camino angosto, dice Dios, yo puse bendición en ese camino. Y cuando vas caminando en ese camino angosto, vas a ir encontrando bendiciones en el camino que yo puse en ese camino. Pero es tu decisión. Le dijo al pueblo de Israel, he puesto delante de ti dos caminos. El de la bendición y el de la maldición. Ve cuál camino quieres. Y hoy hace lo mismo con usted y conmigo. Usted escoge. Cada uno escoge. ¿Qué escoja usted? Eso es lo que usted tiene que decidir esta mañana. ¿Va a escoger el camino ancho, rebelde? Dice Dios, ahí no puse bendición, ahí puse maldición, nada más. Pero puedes irte por él. Esa es tu decisión. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Yo sé que aquí hay un poquito de ruido, pero trate de no, de no salir en este momento. Voy a orar. Yo le pido que se una conmigo. Si usted ya conoce a Jesucristo como su salvador personal, pudiera por favor clamar a Dios en este momento, vamos a orar, vamos a orar. Yo le pido con toda sinceridad, usted creyente, ore en este momento por esto. Ore que sea si una persona aquí que nunca se ha entregado a Cristo, ahorita se entregue. Ore por eso, ore por eso. Pídale a Dios eso en su corazón ahorita mismo. Dígale, Señor, si aquí hay una persona que nunca se ha entregado a ti, yo ruego por esa persona en este momento. No sé quién es, no sé dónde está, yo no sé, pero aquí está. No sé en qué banca, pero aquí está. Pídale a Dios eso en este momento. Ayúdeme, por favor. Yo prediqué, pero ahora voy a una invitación. Una invitación para cualquier persona que nunca se ha entregado a Cristo Jesús. Yo estoy dependiendo de esa oración. Creyente, ore, ore por eso. Pídale a Dios por alguien que está aquí que no es salvo, que no es salva. Pídale a Dios eso ahorita. Nomás pida por eso. Clame ahí delante de Dios con su rostro inclinado, clámele. Alguien que no es salvo. Alguien que no se ha entregado a ti, una persona que aún no se ha entregado a ti, ha escuchado el mensaje, pero no se ha entregado a ti. Pedimos que se entregue. Padre, pedimos eso esta mañana. Yo no sé dónde está la persona, no sé quién sea, pero usted sí sabe. 
lo ha traído aquí con ese propósito. Ha traído a esa persona con ese propósito. Le ruego en su gracia, hable a ese corazón de esa persona de una manera especial. Que el bendito Espíritu Santo traiga convicción para salvación en ese momento. Pido tu ayuda. Y hay un grupo orando. Querido oyente, que nunca se ha entregado a Jesucristo. Nunca. Esta oración es por usted. Esta oración es por usted. Y este mensaje es para usted. En esta mañana, dígale, en, en su, si usted nunca se ha entregado a Jesucristo, nunca. Dice, pastor, yo nunca me he entregado. Pero hoy me gustaría entregarle mi vida a Dios. Y quiero entregársela de corazón. Yo quiero de corazón pedirle a Dios que me perdone mis pecados. Yo quiero pedirle de corazón que me perdone. Escúchame bien y dile al Señor estas palabras. En su corazón, dígale al Señor, Señor Jesús, yo he pecado contra ti. Yo reconozco mi pecado. Me arrepiento y te pido perdón. Creo en ti. Creo que tú has muerto por mí en la cruz. Y que tu sangre tiene poder para limpiarme de todo pecado. Te pido que me limpies, que me perdones, que me salves. Me entrego a ti hoy. Mientras seguimos orando, ¿cuántos dicen, pastor, yo no me he entregado a Cristo y hice esa oración ahorita? Yo acabo de hacer esa oración, pastor, de corazón. Nomás recuérdeme, ore por mí. Yo, fui, yo soy esa persona. ¿Me permite ver tu mano para saber dónde estás? Yo quiero verla. Hay alguien por allá que dice, pastor, yo no me he entregado. Yo no me he entregado. Ahora sí me entrego. Me entrego de todo corazón. ¿Hay alguien así? Muy bien. Ahora esta es oración, una petición a nosotros. Hermanos, hijos de Dios, creyentes en Cristo Jesús, recuerda el mensaje de esta mañana. Examinémonos, seamos sinceros con Dios, examinémonos. Hay cosas en nuestras vidas que usted sabe deshonra a Dios, son malas, usted sabe, son malas. ¿Está dispuesto a apartarse de ellas esta mañana? ¿Está dispuesto de ver a apartarse de ellas? Usted sabe que son malas. Dice, yo me, Señor, en esta mañana yo me aparto de esto, específicamente esto. Recuerde qué es, recuerde qué es. Y eso que Dios le trajo a su corazón, proponga en su corazón apartarse de ello ahora. Proponga en su corazón y determine. Recuerden, creyentes, la lucha es contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Es contra el mundo, el diablo, la carne. Determinen en su corazón hoy. Señor, cuando vaya a mi casa, esta práctica que yo tengo, estas actitudes y acciones que yo hago, no son agradables a ti. Perdóname. Te prometo. No hacerlo más. 
El que encubre su pecado no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Padre, en esta mañana, tú has escuchado las confesiones de tu pueblo. Tú has escuchado nuestras confesiones sinceras y nuestros compromisos que ahora estamos haciendo. Oh, Señor, queremos prosperar espiritualmente. Queremos en verdad tu bendición. Pero queremos tu bendición bajo tu condición, porque es la única manera de obtenerla. No podemos poner condiciones nosotros, porque usted no está sujeto a nuestros caprichos y condiciones. Nosotros tenemos que someternos a usted y dejar que usted tenga el control de nuestras vidas. Pido tu gracia, Señor, para cada oyente esta mañana. Hemos hecho la invitación para salvación y hemos hecho la invitación para consagración. Queremos tu bendición. Gracias de nuevo por escucharnos. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Quédense de pie, hermanos, porque ya nos despedimos. Solamente para decirles, si usted ya, yo quiero animar a todos ustedes, maestros de escuela dominical, ayudantes de escuela dominical, ujieres, ya no digamos la directiva y el liderazgo de la iglesia. Yo quiero invitarles a que consideren en verdad tomar las clases de capacitación que vamos a estar impartiendo el próximo mes. Considérenlo. Y si en su tiempo usted va a hacer un sacrificio, pero hágalo, porque conocer a Dios es lo más importante. Conózcalo. Y estas clases es para eso, conocer mejor a Dios. Así es que considere lo que le estoy diciendo y Dios le dé la gracia pa, para hacerlo. No olviden ya el campamento de niños, el hermano va a hacer unos, hacer unos anuncios y luego nos despedimos. Hermano Solís. Gracias, pastor. Hermanos, así es. Sigamos orando por el campamento, se viene la última semana para los niños, hermanos. Ahí en el centro de información hay una lista para los que necesiten ride, por favor de anotar su nombre, allí en esa lista que se encuentra en el centro de información. También, hermanos, seguimos con el proyecto del de el nuevo directorio de la iglesia local, las familias, ahí tiene usted la letra con la N, el apellido que empiece. Pasen, por favor, hagan un tiempecito, pasar a tomar la foto. Los que han estado fuera, hermanos, también de la A a la M, pueden pasar también por ahí, darse un tiempecito para tomar esa foto. También hoy por la noche, hermanos, reunión con todos los sugieres en el Salón 3, con el Pastor Noé, después del servicio por la tarde. Y último anuncio, hermanos, muy importante. Eh, antes del 17 de julio, el Pastor de Jóvenes, habrá una actividad de jóvenes para Six Flags uh, Fiesta Texas. Favor de anotar el nombre en el Centro de Información, habrá un costo de 30 dólares por joven que va a acompañar ese viaje. Entonces, si por favor hacen los planes, ponen oración y se anotan también ahí en la lista que está en el Centro de Información. Y ahora sí, con esto, hermanos, si me acompañan en una palabra de oración, quedaremos despedidos.